0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Simplify Banking, dem Podcast für Banken und Finanzdienstleister. Mein Name ist Savas Cetin und gemeinsam mit meinen Gästen bringe ich Ihnen 14-tägig aktuelle Themen auf den Punkt. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Andreas Milanese, Managing Consultant im Bereich Wertpapier und Compliance der PPI AG. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht am besten selbst kurz nochmal vorstellen?
1: Hallo, Savasch, Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin seit 16 Jahren bei der PPI Managing Consultant, bin Teil des agilen Kompetenzteams dort, kümmere mich sowohl für die interne als auch externe Ausbildung, Coaching von Mitarbeitern im Bereich agile Methoden, Frameworks und bin insgesamt seit etwas über 25 Jahren im Bereich Finanzdienstleister als Berater unterwegs
0: ja das ist schon mal eine das ist schon mal viel Erfahrung gerade auch im agilen Bereich und das ist ja auch unsere aktuelle Folge eine super Überleitung Andreas du du bist ja auch sehr aktiv bei Blogartikeln zum Thema agile Frustration und hast du da die Frage auch aufgestellt ob Banken überhaupt agil arbeiten können und was, was konntest du in deinen Projekten eigentlich bislang beobachten, dass, dass diese Frustration bei den Mitarbeitern überhaupt auslöst?
1: Also man muss natürlich sagen, die Banken sind da sehr unterschiedlich weit. Manche haben sehr früh angefangen, manche starten den Prozess erst jetzt. Was sich aber so generell beobachten lässt, ist, dass so nach ca. ein bis zwei Jahren ähm, sich zunehmend Frustration breit macht unter den Mitarbeitern. Also meine Beobachtung ist, ein Großteil der Mitarbeiter wurde tatsächlich auf diese agile Reise nicht mitgenommen, Sie wurden zwar ausgebildet, insbesondere in der Methode, aber es wurde halt auch wenig vermittelt, dass man bei agilen Projekten anders ran denken muss. es ist eine andere Vorgehensweise. Ja, häufig ist es aber auch so, dass äh, man zwar erstmal eine Schulung durchläuft, man weiß eben, das Framework läuft eben so, ich habe ein scrum teams ich habe einen Product-Owner, Scrum-Master, man kennt die Artefakte, die Events und was alles dazu gehört. Es wird einfach komplett anders gelebt. Das ist so ein bisschen... Man hält den Mitarbeitern so eine Karotte vor die Nase, sagt, äh, so jetzt ist irgendwie, ähm, arbeiten wir als selbstorganisierende äh, oder self-managed heißt es ja jetzt, äh, Teams. Ähm, aber das zerschlägt sich dann immer relativ äh, schnell. Also es ist sogar teilweise echt schlimmer, ähm, weil man, äh, früher hatte man fest definierte Prozesse. Also man kann über Wasserfall sagen, was man will, aber es war ein klar definierter Prozess. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Und jetzt werden diese Sachen vermischt. Also man behält teilweise noch die alte Welt da, klassisches Wasserfallmodell, versucht dann aber so Teile von agil mit zu integrieren und das gelingt aber eher schlecht als recht. Und dadurch macht man sich zum Teil auch Arbeit doppelt und das frustriert natürlich Mitarbeiter erst recht, wenn sie einfach merken, das, was ich jetzt da gerade gemacht habe, wird im Grunde genommen... Um nochmal irgendwie gemacht, nur weil ich zum Beispiel das jetzt für eine Regulatorik oder für andere Dinge machen muss. Also man kann so zusammenfassend sagen, dass bei vielen Banken tatsächlich nur wie so ein anderes Klingelschild oder ein Türschild irgendwie vorne rangehängt wurde, nämlich statt Wasserfall jetzt agil. Aber im Grunde genommen äh, arbeitet man immer noch in diesen alten Prozessen weiter ähm, und das ist natürlich auch ein Frustrationsfaktor.
0: Mhm. Ähm. Ich glaube, der Begriff agiler Wasserfall ist eben gefallen. Also ich finde den Namen an sich total interessant. Ich weiß nicht, ob das sogar ein Widerspruch in sich ist. Aber meintest du damit das andere Türschild?
1: Genau, das ist ja genau dieser Widerspruch, dass man sagt, ich arbeite eigentlich agil, das heißt ich arbeite in Sprints. Aber statt dass ich jetzt sage, ich habe am Ende eines Sprints ein Stück releasefähiger Software mache ich mehrere Sprints, Fachkonzeption, mehrere Sprints, TV-Konzeption, mehrere Sprints, Umsetzung, mehrere Sprints, Test und dann stelle ich es irgendwann mal zu einem festen Release-Termin, sagen wir mal, das gibt so drei oder vier Release-Termine im Jahr, stelle ich es dann live. Das ist so der klassische agile Wasserfall. Das heißt, ich habe zwar Sprints, ich habe vielleicht auch einen Scrum Master, einen Product Owner, einen Backlog und hast du nicht gesehen, aber im Grunde genommen arbeite ich noch klassisch nach Wasserfall und äh, häufig habe ich es, aber häufig ist es tatsächlich so, dass der einzige Grund, weshalb man tatsächlich dann sagt, ich will agil sein, dass man sozusagen nochmal so Last-Minute-Anforderungen irgendwie durch die Tür versuchen möchte, reinzubekommen, äh, obwohl man eigentlich schon längst eine Frozen-Zone hat, weil die ganzen Integrationsteste für, den, äh, für das Release schon laufen ähm, und durch diese Last-Minute-Anforderungen verschlimmert man ja noch die Situation, weil das kann dann wieder nicht ordentlich getestet werden. Ich kann keine vernünftigen Integrationstests machen. Also es ist nicht wirklich dadurch besser geworden. Bei den Mitarbeitern hast du dazu noch das Problem, die können sich jetzt ja in dieser Situation bei so einem agilen Wasserfall weder auf das Wasserfallmodell berufen, wo es ja eben auch die Möglichkeit gab, irgendwann zu sagen, okay, jetzt müssen wir halt mal die Tür zumachen, weil jetzt gehen wir irgendwie in den Release-Test und dann können wir eben nur noch Bugfixing machen und keine neuen Anforderungen mehr umsetzen. Und sie haben aber auch nicht mehr diese festen Prozesse aus dem, aus dem klassischen Wasserfall. Also ich habe überhaupt keine Struktur mehr und das führt zu einem extremen Frustrationsfaktor ähm, bei den Mitarbeitern. Ich habe es bei einem Kunden tatsächlich mal erlebt, dass ein Java-Entwickler mal an einem Freitagnachmittag einfach äh, seinen äh, sein Laptop hat da stehen lassen und hat seine Karte abgegeben und gesagt, er kommt jetzt nicht mehr wieder, weil äh, er einfach so frustriert war. Wow. dass äh, er gesagt hat, nee, das kann er so nicht mehr weitermachen.
0: Hm. Unser Titel lautet ja Agile Transformation in Banken und die Schildkröte. Achillesferse nee. des Scrum. Ähm, du hattest mir auch schon mal das Beispiel mit der Schildkröte genannt. Ähm, ist die Schildkröte ein wesentlicher Faktor? Ähm, und wenn ja, welche, welche Rolle spielt sie da?
1: Also die Schildkröte ist ein Faktor. Vielleicht äh, sollte ich hm. mal das Bild mit der Schildkröte erläutern, weil ich glaube, nicht jeder ja, hat den docher so gelesen. gelesen. <lacht> <lacht> ähm, also stellen wir mal sich vor, ich möchte ein Haus bauen. So, was brauche ich? ich brauche jemanden, der extrem gut mauern kann. Jetzt habe ich vielleicht jemanden da, der sehr gut und sehr schnell mauern kann und Wände hochziehen kann. Jetzt habe ich aber jemanden, äh, nämlich diese Schildkröte, die diejenige ist, die ihm die Steine anreicht, äh, die in die Mauer verbauen soll. So, heißt aber... Ähm, Derjenige, der jetzt irgendwie so schnell mauern kann, kann eigentlich gar nicht schnell mauern, weil einfach diese Schildkröte viel zu langsam ist, um ihm ausreichend genug Steine anzureichen, damit er eben auch so eine Wand hochziehen kann. Also jetzt können wir mal ersetzen denjenigen, der das mauert mit dem Scrum-Team, was eben sehr schnell Software entwickeln kann und kleine Teile auch sehr schnell produktiv stellen kann. Und die Schildkröte, die die IT-Prozesse im Grunde genommen sind. Denn Scrum an sich beschreibt ja nur den Entwicklungsprozess. Das heißt, Prozesse wie Bereitstellung einer Testumgebung oder ähm, Service Desk, äh, Test, Release Management ist alles nicht Gegenstand von Scrum. Das sind aber auch Prozesse, die ich brauche, um tatsächlich ein Stück Software End-to-End -End in Produktion zu bekommen. Das heißt, auch diese Prozesse müssen, ich nenne es immer, agilifiziert werden. Ja, ich bringe mal ein Beispiel. Wenn ich ähm, heute in der Bank eine Testumgebung bestelle, sei, nehmen wir mal den äh, Punkt, ich stelle mir fest, es gibt ein neues Release von der Datenbank, ähm, die ich hier einsetze und die hat ein paar nette Features, die ich ganz gerne in meiner Software nutzen möchte. So, dann bestelle ich mir eine Testumgebung und sage, okay, ich würde es ganz gerne da mal installieren, mal gucken, ob meine Software mit der Version überhaupt so zusammenläuft ähm, und dann vielleicht auf dem Stand dann auch meine zukünftige Entwicklung machen da muss ich Stand heute mehr als sechs Wochen auf so eine Testumgebung warten. Und das sind Zeiten, wo wir tatsächlich Umgebungen virtualisieren können, also um mal die Banken in Schutz zu nehmen. Also mein Benchmark äh, im positiven Sinne bei einer Bank war Bereitstellung einer Testumgebung innerhalb von 24 Stunden und zwar auf Knopfdruck. Ähm, also es geht, man kann es äh, eben beschleunigen. Was ist das Schlüsselwort dabei? Ich muss meine IT-Prozesse automatisieren. Ja, und das sind eben genau diese Punkte. Also es ist nicht nur Infrastruktur, sondern ich muss eben das Thema Release Management aufbauen. Ich muss gucken, dass ich möglichst automatisiert Dinge mit dem Service Desk integriere. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, das Thema
0: Test. Mhm. Test ist ein super Stichwort. Was ist beim Thema Test denn in erster Linie zu beachten?
1: Erstens, was ich schon gesagt hatte, Automatisierung der Prozesse heißt eben auch, ich muss, sehr viel in die Automatisierung meiner Tests investieren. Man stelle sich mal vor, ich möchte ein Stück Software produktiv stellen und ich müsste eigentlich meine ganzen Release-Tests machen. Ich müsste auch die ganzen Regressionstests machen. Wenn ich das alles manuell mache, bräuchte ich ja herrscharen von Benutzern, die diese Tests innerhalb von einem zwei oder drei wochen sprint machen können. Das ist ja völlig unrealistisch. Das heißt, ich muss hier tatsächlich von Anfang an anfangen meine Testfälle zu automatisieren, so dass ich meine Acceptance-Tests tatsächlich äh, per Knopfdruck mehr oder weniger durchlaufen lassen kann, auch innerhalb einer kurzen Zeit und dass diese auch in einem einzelnen Sprint abgeschlossen sein können. Sonst laufe ich wieder in Gefahr, dass ich wieder in so ein Wasserfallmodell reinlaufe. Ja, und das gilt eigentlich nicht nur für die Testprozesse, ähm, sondern eben allgemein kann man sagen, ich muss die gesamten IT-Prozesse optimieren. Ja, bis hin zu... Was mache ich zum Beispiel in so hybriden Umgebungen, weil die Welt ist halt nicht schwarz-weiß, sondern es gibt immer eine Menge Grautöne dazwischen und ich habe zum Beispiel auch eine Architektur, die mir vorgibt, ich habe ein Backend-System, was vielleicht nur drei oder vier Releases macht im Jahr. So, das heißt, ich muss mich dann mit meinem agilen Projekt aber um diese vier Releases herum bewegen. Das heißt, ich muss zum Beispiel Schnittstellen zu Backend-Systemen, die vielleicht noch gar nicht implementiert sind oder vielleicht auch noch gar nicht in einer Umgebung zur Verfügung stehen, auch zum Beispiel Mockups simulieren. Das heißt, das ist aber auch alles Aufwand, sowohl Testautomatisierung als auch diese Mockups mit denen ich dann Integrationstests simulieren kann. Die muss ich auch einplanen in so einen Sprint. Aber wenn ich das nicht mache, brauche ich erst gar nicht anfangen, agil zu entwickeln, das führt einfach nur dazu, dass ich irgendwann wieder in diesen agilen Wasserfall äh, überlaufe, weil ich einfach aus dem aus dem Sprint rauslaufe. Ne?
0: Okay. Andreas, du hast ja viele Spezialbereiche bei der PPI. Und um jetzt mal an dem Beispiel des Hausbaus zu bleiben, du wirst ja auch gerne als Architekt, ich sag mal, herangezogen, gerade in so auch komplexen Projekten. Und jetzt frage ich dich mal als Architekt oder IT-Architekt, ja, um wieder zum, zum Thema zurückzukommen. Ja. Wie würde denn deiner Meinung nach eine ideale Architektur aussehen? Warum spielt überhaupt die Architektur eine Rolle? Und ähm, wie könnte diese Architektur, das agile Vorgehen, ja, bestmöglich unterstützen?
1: Ich male es mal ein bisschen plakativ ins Negative gezogen. Ja, gerne. Ähm, das, was mir äh, am schlimmsten passieren kann, sind so monolithische Systeme, ja, die keine modulare Funktionalität haben, wo sich Funktionalitäten immer in Form von verdrahteten Prozessen quer durch die Anwendung ziehen. Wenn ich da eine kleine Änderung machen möchte, dann heißt es im Allgemeinen, dass ich diese Anforderungen nicht in einem Sprint umsetzen kann, weil kleine Anforderungen große Änderungen nach sich ziehen. Ähm, häufig habe ich eben auch keine Schnittstellen, wo ich modular darauf zugreifen kann. Ähm, ich habe eine hohe Komplexität innerhalb meines Softwarecodes schlicht und ergreifend durch äh, gewachsene Strukturen. Ich meine, das sind teilweise Systeme, die sind 20 Jahre oder älter, und das sind nun mal gewachsene Systeme. Das heißt, ich rede hier von einer sehr, sehr hohen Komplexität und einer starken internen Abhängigkeit zwischen äh, Modulen. Wenn ich da zum Beispiel das etwas ändern möchte, sagen wir mal eine Eingabe einer Wertpapierorder. Ähm, und dann muss ich tatsächlich den ganzen Prozess von vorne bis hinten anpassen. Und das dauert nun mal. Das schaffe ich gar nicht alles in einem Sprint. Und Das heißt, das ist eine Architektur, diese monolithische, wo ich sagen würde, das schaffe ich nicht, ähm, agil zu arbeiten. Das macht auch gar keinen Sinn unter Umständen. Da ist vielleicht sogar das Wasserfallmodell besser geeignet. Auf der anderen Seite ähm, habe ich vielleicht auch Kaufsoftware, wo ich auch nur feste Release-Zyklen habe, ähm, wo ich auch nicht agil arbeiten muss, weil ich krieg die Softwareauslieferung von dem externen Anbieter vielleicht auch nur dreimal im Jahr äh, oder vielleicht viermal zugeschickt. Also macht da agiles Arbeiten für mich auch sehr wenig Sinn, ähm, und da muss ich eben gucken, habe ich eigentlich einen hohen Anteil an Eigenentwicklung oder habe ich einen höheren Anteil von an Kaufsoftware? Also ich habe auch Kunden, die ich zum Beispiel mal davon abgeraten habe, in bestimmten Teilen äh, schlicht und ergreifend agil zu arbeiten, weil es einfach nicht sinnvoll war, weil sie keine Eigenentwicklung hatten, sondern das wurde irgendwie extern gemacht und es gab dann irgendwie drei feste Release-Zyklen. Da muss ich nicht anfangen, mich als Unternehmen komplett wieder agil aufzustellen. So, jetzt kommen wir mal zum Positivbeispiel. Mhm. Also jetzt haben wir monolithisch. Also sagen wir mal, es ist ein großer Kasten, wo ich nicht reingucken kann, nicht weiß, was drin ist. So, jetzt komme ich äh, zu dem, was ich sage. Das ist sowas wie eine serviceorientierte Architektur. Das heißt, ich habe einzelne Funktionalitäten als kleine Services implementiert, die ich separat, man sagt dann auch dazu, ganz gerne orchestriere. Das kann ein bisschen runter zu ganz kleinen Microservices gehen, wo ich dann wirklich äh, kleinste Änderungen an einem Microservice ganz relativ schnell kann, weil ich genau an einer Stelle hingreifen muss und das dann relativ einfach und relativ schnell auch äh, in, die, in die Änderung reinbekomme. So, und damit ähm, heißt es aber in den meisten Fällen, ich habe eine Eigenentwicklung. Ähm, ich müsste gegebenenfalls Altsysteme ablösen ähm, und das ist natürlich ein nicht ganz unerheblicher Aufwand und ähm, man muss aber mal gucken, wie will ich mich da positionieren? Ja, will ich das nutzen? Will ich Änderungen zunehmend schneller implementieren? Und dann kann sich so ein Aufwand aber auch tatsächlich für eine Bank lohnen. Wenn ich ein sehr stabiles Geschäftsmodell habe, wo ich sage, okay, da wird sich jetzt nicht so viel dran ändern die nächsten zehn Jahre, kann ich vielleicht auch mit dem monolithischen System weiterlaufen. Dann muss ich aber auch nicht unbedingt agil arbeiten. Agil arbeiten will ich ja machen, um schnell auf Kundenanforderungen oder Marktanforderungen reagieren zu können. Und in dem Fall sollte man dann eher zu einer serviceorientierten äh, Architektur neigen, auch wenn vielleicht mal so der Anfangsaufwand relativ hoch erscheint. Aber es geht ja um nichts anderes als die Zukunftsfähigkeit der Bank. Und ähm, ja, das kann das natürlich immer so als Big Bang machen. Man kann das auch irgendwie in kleinen Teilbereichen machen, dass man sagt, ich habe hier irgendwie eine Frontend-Entwicklung. Ähm, da möchte ich relativ schnell äh, äh, reagieren können, weil das ist die Schnittstelle zum Kunden. Ich habe aber eine stabile Funktionalität im Backend, die ich dann auch entsprechend über Backend-Systeme dabei behalte. Und ich muss eben weder die Systeme irgendwie großartig umbauen, noch muss ich die vorhandene Infrastruktur dafür vergewaltigen. Das steht in keiner Relation zu dem Aufwand.
0: Mhm. Jetzt kommen wir mal zu einem unschönen Thema ähm, für Banken, nämlich äh, Thema Regulatorik. Das ist ja äh, mittlerweile auch in jedem meiner Podcasts äh, nimmt das einen wichtigen Teil ein ähm, oder einen wichtigen Part ein. Ähm, Scrum ist ja in dem agilen Manifest, ähm, ist es ja so, dass das, das funktionierende Software ja eigentlich vor der Dokumentation gesetzt wird. Und ähm, jetzt mal die Frage, ist dann Scrum eigentlich äh, bei regulatorischen Anforderungen überhaupt dann umsetzbar?
1: Also, ich kann mir äh, gut vorstellen, wie groß der Jubelschrei der Entwickler gewesen sein <lacht> muss, als sie das gelesen haben. Als das Agile Manifest <lacht> rauskam, zu sagen: Ach, endlich mal diese lästige Dokumentation weg. Ähm, aber das stimmt natürlich nicht ganz. Ähm, das heißt natürlich, da steht auch nur die notwendige Dokumentation. So, Wenn es halt regulatorisch notwendig ist, dann muss ich es halt ähm, auch machen. Grundsätzlich hat die bafin Scrum als Vorgehensmodell ja abgesegnet. Ähm, aber ich muss natürlich gucken, ich habe jetzt einen neuen Entwicklungsprozess. So und Das heißt, ich habe einen neuen Prozess, ich habe andere Artefakte, als jetzt zum Beispiel in dem klassischen Wasserfallmodell, wo ich ja Sag ich mal, ich habe eine Fachkonzeptionsphase, die schließe ich ab mit einem Fachkonzept, dann habe ich da eine Freigabe von dem Fachkonzept, dann wird ein DV-Konzept geschrieben, das wird dann auch wieder freigegeben, dann geht es in die Umsetzung und dann geht es ins Test und am Ende geht es dann in die Produktion. Und das habe ich ja quasi in ganz, ganz kleinen Schritten im Agilen. Und ich habe keine Fachkonzepte mehr, ich schreibe auch keine DV-Konzepte mehr. Ich muss natürlich in dem Fall wirklich mal schauen, was ist die eigentliche regulatorische Anforderung? Weil im Gesetzestext steht ja nicht drin, du musst ein Fachkonzept schreiben, sondern da steht drin, du musst eine ordnungsgemäße Dokumentation der Funktionalität deiner Anwendung haben. Ja, heißt zum Beispiel, ich muss eben parallel über die Sprints die geänderte Funktionalität, zum Beispiel in einem Wiki oder Confluence oder einem geeigneten Rahmen beschreiben, sodass es sauber dokumentiert ist und ich eben dadurch auch sicherstellen kann, ich habe eine ordnungsgemäße Dokumentation. Eine Freigabe zum Beispiel, ich habe zwei Quality Gates ähm, innerhalb von Scrum. Das erste ist nicht ganz so offiziell, das kommt eigentlich eher so aus dem Extreme Programming Bereich, das ist die Definition of Ready, die heißt, okay, die User Story wurde von dem Team verstanden, es wurde fachlich verstanden, es wurde technisch verstanden und sie ist jetzt bereit für die Umsetzung. Das ist nichts anderes als eine Freigabe auf einem Fach bzw. auf einem DV-Konzept. So, das kann ich auch als Definition nehmen. Und das zweite Quality Gate ist tatsächlich die Definition of Done. Ähm, Gibt es eine nette Anekdote dazu? Ich habe mich mal mit meinem Kollegen Dirk äh, immer so ein bisschen gekabbelt in einem Projekt, wo es um das Thema ging, mein fertig oder dein fertig. Weil ähm, der Kollege Dirk äh, kam so mit dem fachlichen Fokus rein und ähm, frei nach dem Motto, it compiles, sell it. Ähm, sobald irgendwas entwickelt war, hat er immer gesagt, ähm, ja, ist doch jetzt fertig, können wir doch jetzt produktiv setzen. Und ich dann immer mit den IT-Prozessen im Hintergrund gesagt habe, nee, wir brauchen aber noch Release Notes und wir brauchen noch dieses, jenes, welches. Und da entstand so der Begriff mein fertig und dein fertig. Und genau so einen Effekt kann man sehr schön vermeiden über diese Definition of Done, weil die nämlich genau definiert, wann ist eine User-Story überhaupt fertig? Und zwar so fertig, dass ich das Ergebnis dieser User-Story produktiv einsetzen kann. Das heißt, da müssen genau diese Sachen rein. Alles, was ich brauche, um das quasi über, äh, dieses hohe, über diese hohe Mauer der Produktivstellung äh, zu bekommen, das muss in die Definition of Done rein. Das ist ein lebendes Dokument. Im Idealfall ist es vorgegeben durch die Organisation. Und ich kann es halt dann ergänzen in meinem Projekt. Ähm, aber das ist ein, ein ganz, ganz wichtiges Quality Gate. Und das äh, kann auch dazu führen, ja, dass sich das Ganze äh, vernünftig innerhalb eine, eines regulatorischen Rahmens nutzen kann. Setzt aber voraus, ich muss tatsächlich mit den Prüfern, mit den Auditoren, muss ich reden, muss sagen, okay, wir haben jetzt andere Liefergegenstände. Das sind die Liefergegenstände. Was sind die gesetzlichen Anforderungen? Und wie können wir mit diesen Liefergegenständen die gesetzlichen Anforderungen erfüllen? Oder brauchen wir vielleicht noch mal was Zusätzliches? Aber wir müssen weg von dieser klassischen Denke, ich brauche ein Fachkonzept, ich brauche ein Testkonzept, ich brauche das, 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 das. Das ist klassisch Wasserfall, das war gestern. Wir müssen jetzt weiterdenken und sagen, jetzt haben wir die agile Welt. Und jetzt müssen wir eben zusammen mit äh, den regulatorisch Verantwortlichen der Bank eben schauen, was brauchen wir jetzt für neue Artefakte und was kann dann gelten. Heißt aber auch, neuer Prozess und ich muss auch zum Beispiel meine ganzen Richtlinien, Arbeitsanweisungen, so diese ungeliebten Sachen, muss ich natürlich auch äh, aktualisieren. Weil Sonst habe ich das Problem, dass äh, bei der hochbeliebten 44er-Prüfung mir das Ganze natürlich irgendwie sofort um die Ohren gehauen wird. Und zwar zu Recht. Ähm, macht ja keinen Sinn, da ähm, etwas zu, zu, zu tarnen äh, und so zu tun, als wenn man nach wie vor noch im Wasserfallmodell arbeitet, man aber agil arbeitet. Das, das funktioniert ja nicht.
0: Ja, vielen Dank. Andreas, ich frage immer meine Interviewpartner, so gegen Ende immer noch nach dem Ausblick. Und das möchte ich dir auch gerne diese Frage stellen. Und zwar geht das in Richtung Handlungsbedarf. Wo, wo siehst du aus deiner Sicht bei den Banken noch Handlungsbedarf, um ja gerade so agile Vorgehensmodelle auch erfolgreich einzuführen. Kannst du da uns mal einen kurzen Einblick geben?
1: Also aus meiner Sicht der Kardinalsfehler, der gemacht wird, mhm. ähm, gibt verschiedene Faktoren, ist auch ein bisschen unterschiedlich von Bank zu Bank, aber es ist halt nicht mit der Einführung einer neuen Methode getan. Also es langt nicht, wenn ich die Mitarbeiter jetzt alle zum Scrum Master zertifizieren lasse. Ähm, ich muss tatsächlich eine andere Denke in die Köpfe reinbekommen und ich muss natürlich auch gucken, welche Rahmenbedingungen ich habe. Also das die Rahmenbedingung ist zum Beispiel meine bestehende Infrastruktur, meine bestehende Architektur. Ähm, wenn die ein agiles Arbeiten nicht hergibt, dann muss ich da handeln. Ja? Dann entweder arbeite ich nicht agil, ich arbeite nach Wasserfall oder ich muss meine Infrastruktur abändern. Aber ich werde jetzt nur durch das Einführen einer Methode aus einem Supertanker kein Schnellboot machen. Das funktioniert nicht. Also da muss ich massiv investieren unter Umständen. Das Nächste ist... Ähm, ich muss schauen, wie kriege ich die Welten verheiratet? Also, ich habe ja nicht nur Agil oder ich habe immer nicht nur Wasserfall, sondern ich werde beide Varianten haben. Und äh, da brauche ich tatsächlich ein Zusammenarbeitsmodell, wie das funktioniert. Im Allgemeinen wird man sagen, das agile Projekt, weil es halt schneller reagieren kann als ein Wasserfallmodell, äh, wird sich immer um dieses Wasserfallprojekt drehen und immer dann äh, Sachen auch wirklich kurzfristig liefern. Aber auch genau das muss definiert sein und es muss sauber zusammengeführt werden über ein Release-Management zum Beispiel. Das Nächste sind natürlich die IT-Prozesse, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich muss sehr stark in die IT-Prozesse investieren, um sie effizienter und vor allen Dingen automatisierter ablaufen zu lassen. Heißt aber auch, mal so als kleiner Benefit, mal Hintergedanken behalten. Wir reden ja momentan auch sehr stark über das Thema Digitalisierung. So, wenn ich über Digitalisierung rede, sind meine Produktionsprozesse IT-Prozesse. Und äh, wenn ich die effizient gestalte, wird meine Digitalisierung natürlich wesentlich effizienter, das heißt auch kostengünstiger ablaufen, als wenn ich meine alten Prozesse beibehalte. Also das äh, Elektrifizieren, wie ich dann immer sage, von Prozessen äh, funktioniert natürlich mit einer optimierten äh, IT-Landschaft und optimierten IT-Prozessen viel besser. Und last but not least, redet mit den Prüfern. Also diese Tarnkappen-Agilität, das geht früher oder später schief. Also das macht auch überhaupt keinen Sinn. Also sogar wird sogar mal behaupten, es ist sogar quasi illegal. Weil ich spiele ja etwas vor, was ich, wie ich ja gar nicht arbeite. Und das, das kann es nicht sein, sondern es ist ja ein zugelassenes Verfahren, aber redet mit den Prüfern und schaut, was müssen wir tun und vor allen Dingen auch mit den Prüfern so reden, dass sie Agilität verstehen und auch wissen, worauf müssen sie bei Agilität schauen, wenn sie dann so etwas prüfen. Natürlich gibt es da auch Prüfungsgegenstände, gar keine Frage, aber es sind halt andere als im klassischen Wasserfall. Das sind eigentlich für mich so die wesentlichen Lessons learned äh, aus dem, was ich jetzt so in den Projekten beobachtet habe.
0: Ja, ja vielen Dank, Andreas. Das ist äh, nochmal ein toller Ausblick. Und ähm, ich hatte ja auch eingangs gesagt, dass du... Ähm, ja auch äh, regelmäßig auch Blogbeiträge schreibst. Ähm, und mein Vorschlag wäre hier, dass wir ähm, zu dem entsprechenden LinkedIn-Beitrag vielleicht nochmal den Link äh, zu dem äh, aktuellen Blogbeitrag von dir nochmal beifügen. Dann können sich die äh, Zuhörer auch nochmal ein anderes, ein, äh, nochmal eine andere Sicht auf das Thema verschaffen. Und ähm, ja, insofern, äh, Andreas, vielen Dank für das Interview. War sehr interessant. Sehr gerne. Mhm. Und äh, ja, das war die Folge Simplify Banking. Auf Wiederhören und ich würde mich freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder reinhören.